0: Heute spreche ich mit Ihnen über Führen auf Distanz. Oft wird es auch genannt Remote Leadership oder sagen wir es doch im Klartext, wie Sie virtuelle Teams führen. Die Frage Nummer eins, wie führe ich meine Mitarbeiter, die über ganz Europa verteilt sind? Die Frage Nummer zwei, wie erzeuge ich Nähe trotz physischer Distanz? Und drittens, wie führe ich aus der Ferne, ohne selbst auf der Strecke zu bleiben? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Führen aus dem Homeoffice gelingt. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Frau Happig, fünf sitzen in der Schweiz, drei in Holland und der Rest ist verteilt auf Österreich und Deutschland. Ich selbst war quasi dauernd zwischen den einzelnen Standorten unterwegs und versuchte dabei, das Team aus der Distanz zu führen. Martin T., Maschinenbauingenieur, CTO bei einem großen internationalen Konzern, spricht sein Dilemma aus und bittet mich um Hilfe. Frau Happig, wie führe ich aus der Ferne, ohne selbst auf der Strecke zu bleiben? Martin ist Anfang 40. Drahtig, schlank, in so meinen ersten Gedanken tippe ich mal auf vielleicht Rennradfahrer. Er ist international aufgestellt. Er hatte immer vor, in vielen Ländern und Kulturen in Europa zu tun zu haben. Reisen für ihn überhaupt kein Problem. Auch seine Partnerin ist genauso engagiert wie er. Und am Anfang hat es echt Spaß gemacht. Doch nun nimmt die Herausforderung immer mehr zu, weil es immer mehr Länder sind. Überall sitzen immer Einzelne und auch mal eine Gruppe von Mitarbeitern. Ja, früher habe ich das so gelöst, da bin ich immer hingereist. Nun werden die Reisekosten reduziert beziehungsweise das Reisen ganz eingeschränkt. Wie soll ich über die Distanz führen? Ich drehe am Rad und ich frage mich, das muss doch auch anders gehen. Ja, Frau, ich kenne Sie ja, Sie fragen mich, was ich bislang schon ausprobiert habe und wie erfolgreich ich damit war oder eben auch nicht erfolgreich. Hm, also am Anfang habe ich es mit Disziplin versucht. Ja, das geht schon mal nicht. Danach bin ich regelmäßig in die einzelnen Länder geflogen und habe den Kontakt mit den Mitarbeitern gesucht und auch gehalten. Das ist jetzt während der C-Zeit schon echt schwer geworden. Zumal wir auch die Auflage haben, die Reisezeiten und Kosten so gut es geht zu reduzieren. Und ehrlich gesagt, jetzt bin ich am Ende meiner Einfälle. Und alles nur online oder virtuell? Das kann ich mir auf Dauer gar nicht vorstellen. Also aktuell frage ich mich genau drei Dinge. Erstens, wie kann ich Führen auf Distanz bzw. Remote Leadership wirklich praktizieren? Also so ganz konkret. Wie kann ich ein virtuelles Team, das über Europa verteilt ist, führen? Zweitens, wie erzeuge ich Nähe trotz physischer Distanz? Und drittens, so ganz konkret, haben Sie Erfahrungstipps? Ich habe Martin zugehört und parallel überlegt, was er jetzt wohl braucht und was ein guter nächster Schritt sein könnte. Im Gegensatz zu sonst nehme ich mir heute vor, mal ein paar Erfahrungstipps aus meiner eigenen Führungserfahrung zu nennen. Vielleicht ist ja für Martin was Passendes dabei. Aber bevor ich selber aus dem Nähkästchen plaudere, stelle ich Martin noch eine Frage. Martin, als erstes eine Frage an Sie. Was glauben Sie, ist das Thema Führen auf Distanz oder Remote Leadership oder Virtuell Führen oder was auch immer uns jetzt für einen Begriff einfällt, ist es neu? Beziehungsweise ist das jetzt auf die aktuelle Krisensituation zurückzuführen? Ganz ehrlich, bevor Martin antwortet, berichte ich gleich selbst. Ich denke nämlich Nein. Insbesondere, wenn wir uns mal anschauen, was ist denn eigentlich Remote Leadership? Es bedeutet, zumindest aus meiner Sicht, führen auf Distanz, also aus der Ferne, beziehungsweise ich sehe meinen Mitarbeiter nicht und treffe ihn nicht physisch. Ich glaube, das Physische, darum geht es überwiegend. Und jetzt werde ich mal so ein bisschen kleinkariert. Wenn man das genau nimmt, dann geht doch dieses Führen auf Distanz oder Remote Leadership, geht doch schon los, wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Standort haben. Oder noch konkreter oder noch kleinkarierter, sogar wenn Sie mehrere Gebäude an einem Standort haben. Und im Extremfall, Sie sitzen im siebten Stock und Ihr Mitarbeiter sitzt im ersten OG. Das Entscheidende ist doch, Sie haben keinen physischen Kontakt, also nicht unmittelbar. Kommunikation läuft hier über drei Kanäle. Also die Wissenschaft sagt dazu, Körpersprache zu 55 Prozent, der Tonfall zu 38 Prozent und die Worte betragen nur 7 Prozent. Also hieße das, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man sich sieht, also damit das mit der Körpersprache, was ja immerhin 55 Prozent sind, klappt, oder? Es gibt Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Informationsübertragung im Schwerpunkt über den Tonfall erfolgt, wenn man sich nicht sehen kann. Also wenn man zum Beispiel nur am Telefon ist, dann nimmt die Bedeutung des Tonfalls unmittelbar zu. Aber bevor das hier zu theoretisch wird, fange ich mal mit einem Erfahrungsbeispiel an. Und zwar mit meiner eigenen Geschichte. Die erste Frage ist ja, wie baue ich Nähe zum Team oder zum Mitarbeiter auf und sichere die Ergebnisse? Bereits vor mehr als 20 Jahren war ich als Mitglied der Geschäftsleitung für ungefähr 1000 Mitarbeiter verantwortlich. Diese Mitarbeiter waren über den gesamten Raum Dach verteilt. Damals gab es noch nicht mal virtuelle Konferenzen. Die Technik war im Vergleich zu heute eigentlich. Gleichzeitig waren meine Mitarbeiter viel auf sich alleine gestellt. Und ehrlich, da droht ganz schnell ein Motivationsloch. Zum Beispiel, man fühlt sich abgehängt oder man fühlt sich isoliert. Als Mitglied der Geschäftsleitung war ich für die Ergebnisse des Unternehmens verantwortlich. Dafür brauchte ich ein motiviertes Team. Dafür brauchte ich Mitarbeiter, die mitdenken, Verantwortung übernehmen und wissen, dass alle an einem Strang ziehen. Also stand ich vor der Herausforderung, wie führe ich denn jetzt virtuell meine Mitarbeiter und wie stelle ich sicher, dass die Ergebnisse tatsächlich stimmen? Hm, also ich probierte mehr als viel aus. Und so manches stellte sich als ziemlich unsinnig heraus. Manches erwies sich allerdings als eine hervorragende Methode. Und ich nutze mal den Raum hier, von diesen Erfolgsprinzipien zu berichten. Also nochmal die Frage, wie führe ich auf Distanz und halte die Motivation meines Teams hoch? Das Erste, was ich rausgekriegt habe, was extrem wichtig ist, kontinuierlicher Kontakt. Also so, wie man in einem Unternehmen oder Büro mal so eben Hallo sagt oder auch mit einem wertschätzenden Blickkontakt dem Mitarbeiter zeigt, dass man ihn wahrgenommen hat, genauso braucht es diese Geste auch im virtuellen Raum. Nicht lange, aber kontinuierlich. Das ist das Zauberwort. Damals war es so, dass wir uns täglich eine kurze SMS schickten, so als, ich sag mal, Lebenszeichen, zum Beispiel, schön guten Morgen oder freue mich auf das Meeting mit XY gleich oder wie geht es deiner Erkältung heute, Kopf hoch. Also damit zeigen sie ihrem Mitarbeiter, dass sie an ihm ehrlich interessiert sind. Das ehrliche Interesse, das ist das Entscheidende. Im zweiten Schritt hatte jeder Mitarbeiter ein exklusives 1 zu 1 Zeitfenster pro Woche vereinbart. Mindestens eine halbe Stunde, maximal eine Stunde. Das war seine Zeit und galt seinen Belangen. Also zusammenfassend für diesen ersten Punkt, kontinuierlicher Kontakt ist wichtig und ebenso ein Zeitfenster für den exklusiven Austausch, also ein 1 zu 1 Zeitfenster. Der zweite wichtige Punkt, zumindest was ich so rausgefunden habe, ist Meetings mit Struktur. Diese Meetings damals ausschließlich am Telefon hatten immer die gleiche Struktur. Erstens, kurzer Smalltalk, um so ein bisschen warm zu werden. Zweitens, eine Frage, was hattest du dir von letzter Woche zu heute vorgenommen? Drittens, was hat geklappt? Viertens, was hat noch nicht geklappt? Fünftens, was nimmst du dir für die nächste Woche vor? Und sechstens, was brauchst du von mir? Also im Grunde ist das eine Struktur, die den heutigen Stand-up-Meetings gleicht. Diese Meetings hatten den Vorteil, dass sie stets den gleichen Ablauf hatten. Sprich, der Mitarbeiter kann sich vorbereiten und die wichtigsten Punkte kommen auf den Tisch und ich muss da vorher nicht großartig drüber nachdenken. Punkt 2 und 3, also nochmal die Frage, was hattest du dir von letzter Woche zu heute vorgenommen und was hat geklappt? dienten für mich auch als eine Art Mitarbeiterbetreuung und Mitarbeiterbindung. Sprich, das bedeutet, ich lernte den Mitarbeiter in seinem virtuellen Verhalten immer besser kennen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, nämlich wenn sein aktuelles Verhalten nicht zu seinem Standardverhalten, was ich über den virtuellen Kontakt erlebt habe, also sprich, wenn das aktuelle Verhalten nicht zum Standardverhalten passte, klingelten bei mir sofort die Ohren. Also ich wusste, dass etwas anders war und ich nutzte dies als außerplanmäßigen Anlass meiner Führungsverantwortung nachzukommen und nachzuhören. Es zeigte sich, dass ich nahezu immer wusste, wenn einer meiner Mitarbeiter in einem Motivationsloch oder von irgendetwas anderem abgelenkt war. Und diese Information bietet dann sofort die Möglichkeit, aktiv zu werden, also für mich aktiv zu werden. Und meine Erfahrung zeigt, wenn ich mich für meine Mitarbeiter interessiere, dann bekomme ich online von ihm sehr viel mit. Dafür braucht es nicht notwendigerweise den Offline-Kontakt. Also sprich, eine kurze Zusammenfassung. Es braucht Meeting mit Struktur, quasi ein regelmäßiges Ritual, auf das sich jeder verlassen kann, sowohl der Mitarbeiter als auch ich. Der dritte Punkt, den ich herausgefunden habe, Spielregeln. Aus meiner Erfahrung war das einer der wesentlichen Punkte. Die wichtigsten Spielregeln waren, erstens, die vereinbarte Zeit ist exklusiv für den Mitarbeiter. In dieser Zeit ist er die wichtigste Person auf der Welt. Zweitens, Störungen von außen werden zu dieser Zeit ignoriert. Drittens, der Mitarbeiter ist verantwortlich, sich in dieser Zeit zu melden. Ja, ganz wichtig, richtig gehört, die Aktivität geht vom Mitarbeiter aus. Ich habe immer dafür Sorge getragen, dass der Mitarbeiter mich anruft und zwar ausschließlich auch immer auf dem Handy. Der vierte Punkt ist dann eine logische Konsequenz. Rief er zu früh an oder wollte er die Gesprächszeit verlängern, habe ich das unterbunden. Und die Frage ist natürlich, warum? Zum einen aus Rücksichtnahme auf die anderen Mitarbeiter, die schon auf ihren Zeitslot warteten. Zum anderen aber auch, um den Mitarbeiter an Grenzen zu gewöhnen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer die gleichen Mitarbeiter waren, die versuchten, eine Sonderlocke zu erheischen. Und in diesem Fall bedeutet Sonderlocke immer auf Kosten der Gemeinschaft oder der anderen Mitarbeiter. Und das funktioniert eben nicht, wenn man das Ziel hat, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und in so einem komplett virtuellen Führungsraum können Sie der Führungsherausforderung nur gerecht werden, wenn sich alle an die gleichen Regeln halten. Das ist Ihr Führungsstandard. Und erst wenn diese Grundlagen gelegt sind, kann man über zusätzliche individuelle Führungsmöglichkeiten nachdenken. Sprich, wichtig bei diesem Punkt, die Spielregeln gelten für alle. Für jeden Mitarbeiter, aber genauso auch für mich. Der vierte Punkt, Vertrauen ist ein Muss. Natürlich hatte ich mir damals auch Gedanken gemacht, kann ich den Mitarbeiter trauen, vielleicht missbraucht er ja die Freiheitsgrade. Und ehrlich gesagt, diese Gedanken entpuppten sich ruckzuck als kontraproduktiv. Also stellte ich das ab und baute auf Vertrauen. Meine Erfahrung ist, Misstrauen vergiftet eine virtuelle Beziehung. Sprich, Orientieren Sie sich einfach an den Ergebnissen, die der Mitarbeiter bringt. Und wenn die Ergebnisse nicht so ausgefallen sind, wie Sie sich das besprochen hatten, naja, fragen Sie nach den Hintergründen. Nein, nicht nach den Ausredenfragen, nach den Hintergründenfragen. Und Sie bekommen innerhalb kürzester Zeit ein eindeutiges Gefühl dafür, ob die Worte den Taten, sprich dem Verhalten entsprechen. Und falls ja, gibt es keinen Grund für chronisches Misstrauen. Passen die Worte nicht zu den Taten dann haben Sie ein ganz anderes Problem und dürfen handeln. Sprich, bei diesem Punkt, Punkt Nummer 4, Vertrauen ist ein Muss, ist das Wichtigste, vertrauen Sie dem Verhalten, das ist das A und O. Erkennen Sie notorisches Misstrauen, also bei sich selbst, und arbeiten Sie dran oder beenden Sie die Beziehung zum Mitarbeiter. Punkt Nummer 5, Netiquette ist hilfreich. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter virtuell führen und möglicherweise über einen langen Zeitraum nicht sehen oder auch nicht sehen können, wird der kontinuierliche Kontakt auch vielfach über Mail, also schriftlich, erfolgen. Und hier macht es Sinn, mit den Mitarbeitern ebenfalls eine Netiquette zu vereinbaren. Das bedeutet, vereinbaren Sie beispielsweise, dass Sie sich immer nur kurze Mails schreiben oder dass Sie schnell auf den Punkt kommen oder unterbinden Sie CC-Massenverteiler oder dass man innerhalb von 24 Stunden antwortet. Das muss nicht viel sein, aber vereinbaren Sie eine Anführungszeichen Regel für die schriftliche Kommunikation, damit hier auch alle Bescheid wissen. Der sechste Punkt, den finde ich ziemlich wichtig, nehmen Sie es nicht persönlich. Denn egal, was Sie machen, für per Mail, Microsoft Teams, Slack, WhatsApp oder welchen anderen schriftlichen Kommunikationskanal auch immer, Nehmen wir mal an, das klappt in der Regel soweit ganz gut, aber ab und an fühlen Sie sich angegriffen, Sie fühlen sich nicht richtig verstanden, Sie fühlen sich übergangen oder was auch immer. Auf jeden Fall baut sich ein negatives Gefühl in Ihnen auf. Dann ist die wichtigste Regel in so einem Falle, nehmen Sie es erstens nicht zu persönlich. Worte sind Worte und was ich eben schon gesagt habe, dies machen sieben Prozent der Kommunikation aus. Daher bekommen wir schriftliche Formulierungen mh, auch mal schnell in den falschen Hals. Die Frage ist, wie gehe ich stattdessen besser damit um? Ich habe es damals so gemacht, dass ich meinen Unmut wahrgenommen habe, dass ich tief durchgeatmet habe, bevor ich geantwortet habe. Manchmal habe ich dann auch bewusst erst am nächsten Tag geantwortet. Und dann so ein kleiner Kniff, der bei mir relativ gut funktioniert hat. Sollte es nach dem zweiten E-Mail-Austausch immer noch in Ihrem Magen grummeln, greifen Sie bitte zum Hörer. Keine Mails mehr. Stattdessen sprechen Sie mit der betreffenden Person. Hier kann zum Beispiel die erste Frage lauten, Sie haben XY formuliert, das ist bei mir so und so angekommen und wie war es denn gemeint? Sprich, Sie fragen nach, was und wie es der andere gemeint hat. Und beim Sprechen am Telefon werden schon weitere 38% mehr an Kommunikation weitergereicht. Wenn Sie jetzt eine virtuelle Konferenz einberufen, sehen Sie ja Ihr Gegenüber sogar und können auf insgesamt 100% Kommunikation kommen. Sie erinnern sich an die Formel, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Worte entsprechen 7%, Tonfall 38% und Körpersprache 55% und alle Kanäle zusammengenommen sind dann 100% Kommunikation. Mein persönliches Fazit, 100% führen auf Distanz oder Remote Leadership, es funktioniert. Und jetzt noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen, seit über 20 Jahren bin ich Unternehmerin und begleite als Executive Coach, Mentoring- und Sparringspartnerin, Geschäftsführer und C-Levels. Aber natürlich habe ich auch in meinem eigenen Unternehmen Mitarbeiter bzw. Dienstleister. Ich selbst lege ganz besonderes Augenmerk auf Profis, mit hoher Sozialkompetenz und Persönlichkeiten, die zu mir passen. Dabei ist es mir pups egal, ob die in Köln sitzen oder nicht. Hauptsache, sie sind gut. Und so hat es sich ergeben, dass ich in einigen Fällen zu 100% auf Führen auf Distanz zurückgreife. Und ich bin sehr stolz drauf, dass ich mit meinen besten Dienstleistern bereits seit über zehn Jahren erfolgreich zusammenarbeite. Und in dieser Zusammenarbeit gibt es eine Besonderheit. Wir haben uns noch nie im realen Leben getroffen und gesehen. Alles läuft virtuell und sehr zur beidseitigen Zufriedenheit. Vertrauen und gute Ergebnisse müssen nicht mit persönlichen Treffen verbunden sein, auch wenn es natürlich deutlich schöner ist. Aus meinen persönlichen Erfahrungen kann ich daher sagen, dass virtuelles Führen auch über einen längeren Zeitraum funktioniert, auch über viele Jahre hinweg. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, was ich gerade von einem reinen Online-Unternehmen gehört habe. Dort ist es so, dass die Mitarbeiter sich alle sechs Wochen persönlich, also analog, treffen. Und das ist ein Rhythmus, den die, also dieses Unternehmen, für sich selbst rausgefunden haben, was gut funktioniert, um Nähe trotz physischer Distanz auf Dauer aufrechtzuerhalten. Also es das heißt, es macht Sinn da auch so ein bisschen. Zu, zu probieren und zu testen, bis etwas rauskommt, was für die Beteiligten gut funktioniert. An dieser Stelle stoppe ich und frage Martin, ob er mit meinen Ausführungen was anfangen kann beziehungsweise was für ihn hilfreich dabei war. Martin überlegt eine Weile, bevor er loslegt. Hm, Also erstens, gute Zusammenarbeit kann auch virtuell sehr gut funktionieren. Das haben Sie ja nun ziemlich deutlich beschrieben. Zweitens, Führung auf Distanz ist neben der Methode vor allen Dingen eine Frage der Haltung. Drittens, als Führungskraft bin ich gefordert, mein Team zu führen und zu Ergebnissen zu bringen. Das sollte ich, glaube ich, immer im Fokus behalten und bei allem, was ich ausprobiere, darauf achten, ob dieses Ziel erreicht wird und ob es mir auch noch Spaß macht. Viertens Wirgefühl schaffen. Ich denke, das A und O ist echt ein Wirgefühl zu schaffen. Dem einzelnen Mitarbeiter das Gefühl zu geben, ein wichtiger Teil eines sinnvollen Ganzen zu sein, Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu lösen, das Potenzial von Menschen zu erkennen, es zu fördern und sie am richtigen Platz einzusetzen. Das alles sind Aufgaben, die ganz viel mit sozialer Kompetenz und Empathie zu tun haben. Das ist sowohl bei einem physisch Anwesenden als auch bei einem den Globus verteilten Team wichtig. Ebenso sind Klarheit und Eindeutigkeit essentiell. Dazu braucht es dann durchaus Qualitäten der klassischen Führungskraft. Fünftens, was mir auch noch bewusst geworden ist, mit der heutigen Technik ist das Führen auf Distanz ungleich leichter. Die Erfolgsprinzipien bleiben allerdings bestehen. Sechstens, Führen auf Distanz oder auch virtuell Teams führen, wird wohl eine Basiskompetenz einer Führungskraft werden, wenn sie sie nicht sogar schon ist. Siebtens, Führungskultur, die auf Vertrauen basiert. Also ich glaube, ein wesentlicher Schritt ist die Bereitschaft zum Paradigmenwechsel von einer Führungskultur, die auf Kontrolle basiert, hin zum Vertrauens- bzw. Wertebasierten führen. Ja, sie haben beschrieben, dass man Vertrauen auch echt lernen kann. Hm. Also das ist ein Punkt, dem ich tatsächlich noch mehr Aufmerksamkeit schenken werde. Achtens, Führung auf Distanz, ein Zukunftsstandard. Ja, also wenn ich das alles so betrachte, würde ich denken, dass diese Führungskompetenz in Zukunft tatsächlich zum Führungsstandard werden wird. Puh, boah, hab ich das ist echt viel an Ideen und vor allem brauchbaren Erfahrungen. Ich finde es auch spannend, dass Sie es komplett losgelöst von der aktuellen Krise sehen und mir gezeigt haben, dass es auch schon früher geklappt hat, als man noch nicht mal auf virtuelle Konferenzen zurückgreifen konnte. Das gibt mir wirklich einen Auftrieb. Wenn Sie sich auch mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht sogar hoffen, dass diese Art der Führung an Ihnen vorbeigeht, weil es doch viel schöner im Büro ist, oder das genaue Gegenteil, dass Sie komplett Remote Leadership betreiben, also aus der Ferne führen, am besten aus dem Homeoffice, dann möchte ich Ihnen Folgendes mit auf den Weg geben, so als ganz pragmatischen und praktischen Tipp. Erstens, die Form der Führung wird sich ändern oder zumindest erweitern. Zweitens, Führen auf Distanz, also wie Sie virtuelle Teams erfolgreich führen, wird mit oder ohne Corona zur neuen Normalität werden. Einige sind in dieser Arbeitsweise schon Profis. Etliche tun sich schwer damit, weil es bislang keinen Grund gab, sich mit der Art der Führung auseinanderzusetzen. Drittens, wenn Sie weiterhin die Vorteile des Homeoffice nutzen möchten, kommen Sie gar nicht drum herum, sich diese erweiterte Führungskompetenz anzueignen. In diesem Sinne, eine gute Zusammenarbeit kann auch sehr gut virtuell funktionieren. Als Führungskraft sind Sie gefordert, Ihre Mitarbeiter zu führen, und zu Ergebnissen zu bringen. Führung auf Distanz ist eine Führungskompetenz, die zu Ihrem Führungsrepertoire zählen sollte, auch ohne Corona. Zum Schluss möchte ich nochmal auf die Eingangsfragen von Martin eingehen. Erstens, er wollte eine Antwort haben, wie er seine Mitarbeiter führen kann, die über ganz Europa verteilt sind. Zweitens, wollte er wissen, wie man Nähe erzeugen kann, trotz physischer Distanz. Und drittens, wollte er wissen, wie er aus der Ferne führen kann, ohne selbst auf der Strecke zu bleiben. Er formuliert, jetzt weiß ich klar und konkret, wie ich auf Distanz führen kann. Ja, noch besser, ich habe jetzt einen Weg, wie ich meine Mannschaft, die über ganz Europa verteilt ist, auch vom Homeoffice aus führen kann, worauf ich achten muss, um die Nähe zu erzeugen und wie ich auch dabei auf mich selbst achte. Sie wollen sich mit dieser Führungsherausforderung noch ein wenig vertrauter machen? dann möchte ich Ihnen Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga ans Herz legen. Das ist ein Online-Führungsprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wie Sie Ihre Führungsrolle souverän gestalten, Ihre Chefs zu Entscheidungen, Ihre Mitarbeiter zum Mitdenken und sich selbst zu mehr Gelassenheit bewegen. Darum geht's bei Leaders Lab. Das Feedback, was ich immer wieder erhalte, ich bin erstaunt, wie eine solche Nähe aufgebaut werden kann, obwohl wir uns noch nie gesehen bzw. getroffen haben und nicht kennen. Und dennoch ist ein sehr hohes Vertrauen und Offenheit da. Das zeigt, es geht. Sie wollen dabei sein? Schreiben Sie mir eine Mail an info-institut.de. Die Mailadresse finden Sie auch unten in den Shownotes. Tun Sie mir noch einen Gefallen und seien Sie eine Unterstützung für jemanden. Für wen in Ihrem Bekannten- oder Kollegenkreis könnte dieser Podcast auch spannend oder wertvoll sein? Nutzen Sie einfach den Link leistungsträger-blog.de slash podcast slash und empfehlen Sie ihn an fünf Personen in Ihrem Umfeld. Den Link finden Sie natürlich auch unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig